2: Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, estimados oyentes, eh, con el programa que hoy iniciamos. Finalizamos esta primera etapa de nuestra andadura en el programa de Radio Ya Tablero Internacional. Y damos paso a unas vacaciones, no sé si merecidas, y a un periodo inhábil. ...hasta el día 8 de septiembre, primer día en el que reiniciaremos de nuevo este programa. Desde que empezamos nuestra particular andadura en este arriesgado programa internacional... ...hemos tratado de ir mejorando día a día con la vista puesta en ustedes, precisamente en ustedes... ...nuestros oyentes, exigiéndonos algo más en cada programa sucesivo que se venía emitiendo. A cambio, venimos notando un acercamiento progresivo de ustedes hacia todos nosotros... Y eso nos motiva cada día más. Gracias de nuevo y, por favor, sigan ustedes con nosotros. Estén seguros de que no les vamos a fallar. El tema que hoy abordaremos lleva por título «El orden mundial a través de los actuales conflictos». Durante el mismo haremos un paseo por los diferentes escenarios que son objeto de atención mundial ...y que de una u otra manera conviven con la inestabilidad propia... ...llegando a contribuir en ocasiones a la exportación de esa inestabilidad. En definitiva, analizaremos al menos las zonas y o países... ...que se consideren más relevantes, dado el escaso tiempo... ...del que se dispone, como ustedes ya conocen... ...en este programa que es de una hora. Y nos centraremos en lo que se viene denominando... ...el arco mundial de inestabilidad. Centraremos pues nuestras exposiciones y debates en escenarios de Oriente Medio, África, Corea del Norte e introducimos uno nuevo, un factor que también no nos, que es Iberoamérica, que nos, deja, nos nos va a dejar de la mano de Marta paso a presentar a las personas que hoy me acompañan y cuya ya conocen ustedes, su profesionalidad, sus conocimientos indiscutibles de todo punto para los temas que hoy vamos a tratar son Iván de Vargas, nuestro periódico andante nuestro periodista andante, perdón que en algún sitio está, está caminando vamos a intentar comunicar con él telefónicamente y dependiendo de donde esté porque supongo que estará, estará harto hasta de polvo eh, trataremos de conectar con él para que nos cuente lo último que está viendo sobre el terreno Manuel Gazapo, ya lo saben ustedes es director extraordinario Observatorio Internacional para la Seguridad Manu,
3: buenos días, bienvenido Buenos días, Fernando, compañeros, oyentes un placer otra vez más estar aquí con todos vosotros Carlos Paz. Buenos días.
2: Ya te voy a contar, macho. Ya te voy a contar. Así que las cabeceras, ¿no? Me has tenido matado, macho, con la cabecera. Digo, este tío me está, 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 está más cabreado que una mona en un garaje. Ah, no y es que los podcasts, que dice que se llaman como se llamen, los podcasts estos, dice que hay alguna que está, que no definen claramente el contenido que hay dentro. Y es cierto. Y es cierto. Por eso lo voy a rectificar algunos. ¿eh? Además contamos con Martita, Marta González Isidoro analista de primer orden en esta zona del mundo. ¿Mm? Así que, amiga, muchísimas gracias por venir a acompañarnos a nosotros otra vez más. ¿eh?
4: Gracias a vosotros por invitarme de nuevo.
3: Y bueno, eh, antes de presentar y continuar el programa, yo creo que... Como último programa de la temporada Deberíamos de presentar y de reconocer la labor Que está haciendo Fernando Montoya Nuestro director del programa Cuidado, cuidado, no vayan a mangar no, porque Al margen de una extensa y brillante carrera En, en lo profesional Que le ha, le ha hecho merecedor De numerosas medallas al, al mérito militar Tanto en lo nacional como lo extranjero Es un profesional De gran talla humana Porque siempre está de acuerdo a dialogar Y a escuchar Fernando,
2: por favor, adelante Muchísimas gracias, Manu, por la presentación. Como siempre, eres muy amable a más de ser mi amigo. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Estimado oyente, permíteme usted que le llevemos, aunque solo sea de modo virtual, en nuestro avión particular, a recorrer nuestras zonas de estudio del día de hoy. Siéntense cómodamente, a gusto, relajados, porque los viajes van a ser muy largos, aunque le ofrecemos comida, y bebidas no alcohólicas a bordo y por qué no diversión a través de las mini pantallas cuando lleguemos a zona se lo indicaremos para que tenga una perspectiva una verdadera perspectiva desde el cielo para que unida a la que guiado por cada uno de nosotros cuando tomemos tierra le genere una verdadera situación queremos que lo sienta que lo sienta con nosotros como lo hacemos nosotros abróchense los cinturones, pongan su respaldo en posición vertical y su mesa plegada. Estamos rodando hacia nuestros destinos. ¡Buen vuelo! Iniciamos. Bueno, Martita, ¿qué me cuentas de Venezuela, Iberoamérica, ese tema que está hoy día tan candente?
4: Pues voy a empezar, como me toca hablar del continente latinoamericano... Quiero empezar con un flash muy rápido antes de entrar en materia... ...con los tres temas eh, que, a mi juicio, son más eh, ofrecen una nos ofrecen una, radi una radiografía más rápida de, de América Latina. En primer lugar, eh, paso por Colombia. El 27 de junio del año pasado, de eh, 2016... Las FARC dejaron de ser oficialmente un grupo guerrillero, un grupo terrorista. Los términos del acuerdo de paz firmado en Cartagenas de Indias entre el gobierno de José Manuel Santos y el grupo narcoterrorista bajo la supervisión internacional fueron rechazados por amplia mayoría de los colombianos en un referéndum que se celebró apenas una semana después de la firma de, del acuerdo. Un año después, y renego, renegociadas de nuevo las, eh, las condiciones, esta guerrilla comunista de inspiración marxista-leninista que ha causado nada menos que 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, siete millones de desplazados, violaciones, secuestros e incontables tragedias personales, depone las armas y se reinserta en la sociedad civil, convirtiéndose a partir del próximo 1 de septiembre en un partido político con escaños en el Parlamento que ya están asegurados durante los próximos años el nombre del partido y de su programa político se va a debatir a partir de unos días eh, en la primera semana de, del mes de agosto en un congreso tendremos ocasión, me imagino, de hablar de esto largo y tendido. el segundo lugar eh, quiero tratar Argentina Argentina de forma muy rápida en octubre también se van, están, va a haber elecciones eh, legislativas el 22 de octubre concretamente los argentinos van a, van a acudir a votar un tercio del Senado, exactamente 24 de los 72 senadores y otro tercio de la Cámara de Diputados, concretamente también 127 de los 257 que, diputados que tiene la Cámara. ¿Por qué, ¿Por qué me centro en Argentina? Porque hace justo un año y medio eh, la oposición, eh, Mauricio Macri, ganó las elecciones a... Al, al populista eh, Cristina Fernández de Kirchner. La cuestión es que ahora Fernández de Kirchner se vuelve a presentar con posibilidades de salir, por lo tanto, el referéndum va a ser en realidad un plebiscito sobre este año y medio de gestión de Macri que ha sido bastante complicado. Y por último, no podemos dejar de hablar de Venezuela, tras,
2: e ese, sí que es un, ese sí que es un drama ¿eh?
4: Efectivamente, tras las elecciones a la Asamblea Nacional de diciembre de 2015 Que dieron, como sabéis, una abrumadora mayoría a la oposición El presidente chavista, Nicolás Maduro Comienza un proceso de deslegitimación y acoso a la oposición, se salta la legalidad, termina inhabilitando al Parlamento, traspasando sus competencias al Tribunal Supremo, que es chavista, y asumiendo personalmente poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social... Política y civil. Desde el 1 de abril el país vive un enfrentamiento cívico que se ha saldado ya con 103 muertos, más de 4.500 detenidos y cientos de heridos. El régimen ha entrado en una deriva de dictadura formal y está muy cerca de convertirse en un estado fallido. A pesar del paro que ha convocado la oposición como una medida de protesta durante un paro de 48 horas, la represión ha sido la tónica. Eh, la condena de 13 países de la OEA, también de su presidente, ha caído en saco roto. Y el gobierno de, de Maduro, lo que ha hecho ha sido reprimir salvajemente la oposición y, y van ya en esta semana cerca de, de 50 de, de 50 heridos, tres muertos eh, bueno. desde desde ayer en, en es estos una... en, est, en 48 horas tres muertos. Es
2: un drama eso. Es
4: eh, Si sí, tengo tiempo, sí. tengo tiempo. After, ¿no? Vale, pues eh, tengo tiempo, me gustaría hacer una breve exposición de los acontecimientos más inmediatos en la región y dentro del tema que me ocupa. La, de forma muy rápida, la situación ge geopolítica y estratégica de América Latina está determinada desde hace varias décadas por varios factores. En primer lugar, a nivel político por una dinámica que es contradictoria entre dos intereses que además están contrapuestos. Por un lado vemos la búsqueda de una integración económica y política en el continente a partir de, de todas las organizaciones internacionales eh, que, que existen, la, la OEA, Mercosur, Pacto Ar, eh, Andino, etc., que contrasta con los numerosos conflictos fronterizos existentes entre los estados y las demandas judiciales que, por estas causas, se han interpuesto ante los tribunales internacionales. En segundo lugar, si queréis, luego más adelante en el debate, pues eh, entramos. En segundo lugar, las profundas desigualdades socioeconómicas, tanto a nivel regional como a nivel interestatal. En tercer lugar, me gustaría destacar la violencia institucional y social y los conflictos heredados heredados de la Guerra Fría que no se han resuelto todavía, que se han actualizado y que se han globalizado la corrupción, la impunidad, la ausencia de democracia efectiva favorece desde la delincuencia más, eh, más normal, más, más minia a, los de, a, a la delincuencia de los movimientos pandilleros, por ejemplo los maras al tráfico de armas, drogas, blanqueo de dinero o terrorismo eh, Las guerras revolucionarias eh, etiquetadas como revolucionarias en Cuba, Colombia, El Salvador Guatemala, Argentina eh, Chile, se van a superponer en todas estas décadas con las guerras particulares que van a desencadenar el narcotráfico y los diferentes grupos de extorsión Las FARC van a ser el primer grupo armado que se va a financiar a través de la guerra irregular primero y a través del terrorismo después con dinero que va a proceder del narcotráfico pero también de campañas electorales regionales y, y nacionales este ejemplo en la región va a ser seguido por ETA, por IRA por Al-Qaeda y por los demás grupos terroristas que pululan.
2: Pues, eh, mi querida Marta, la verdad es que el panorama que nos has dejado... A mí me deja, me deja un poquito, un poco, un poco dolido ¿no? Un poco dolido, entristecido Con cara, al, al, con cara a largo plazo eh, Me preocupa una cosa Y es que ayer o última hora Hoy esta mañana el, Con respecto a Venezuela El presidente de los Estados Unidos Ha, ha decidido que la, el personal de su embajada Desaloje en el país Luego además los vuelos de Avianca Me parece que también Ha decidido no volar allí con lo cual, se está la, la comunidad internacional está tomando medidas ya, eh, yo no sé si drásticas, pero van camino de, sobre Venezuela. ¿Qué opináis vosotros? Yo simplemente dos puntos muy a
0: la pluma. Eh, dos veces ha dicho Marta, denominado América Latina, eso es un espanto, América Latina no existe, eso es un invento creado por aquellos que idearon la leyenda negra, eh, es Hispanoamérica o Iberoamérica, si queremos meter a, meter a Portugal... Eh, y los latinos son los del Lacio creo que no hay ningún habitante del Lacio por aquellas tierras con lo cual es un invento para quitar aquello de hispano ¿no? dicho esto eh, la, de la historia de Venezuela y de toda Hispanoamérica habrá que saber que es una creación artificial que responde a los intereses de Francia e Inglaterra
2: una eh, vez más, ¿eh?
0: Una vez más. El caso de Venezuela era el virreinato de Nueva Granada, que era mucho más extenso de lo que es Venezuela, pero a Francia e Inglaterra le, interó, le interesó parcelarlo para, entre otras cosas, explotar más fácilmente sus recursos. ¿no? Eh, ahí la, es difícil defender a el chavismo. Se está pasando un hambre terrorífica en Venezuela. Están haciendo un, un Estado inviable, ahí estoy de acuerdo con Marta, pero claro, eh, habría que hablar. Como en Cuba, defender a Cuba es difícil, pero eh, sabemos cuál es la alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? Pues el fin de su soberanía y el expolio de sus recursos a, por, por medio de las empresas anglosajonas principalmente. Recordar tan solo el horror, por otra parte, de la alternativa que existe al chavismo, que era el gobierno de Carlos Pérez, que dejó arruinado también, con unas élites que vivían muy bien, pero el país arruinado. O sea que Hay tú, países o infumables. O sea, que, o sea que tú piensas que es peor el remedio que la enfermedad. casi. Toda ¿no? la historia de Hispanoamérica, que no de Latinoamérica, eh, es eso. Es la alternativa entre unos gobiernos eh, que luego, como luego expondré, atlantistas occidentales que defienden los intereses de Estados Unidos con todo lo que ello conlleva, o golpes bien militares o bien de extrema izquierda que llevan al hambre indefectiblemente, como siempre hace la extrema izquierda. Entonces
2: podemos decir, podemos decir que es nuestro subcontinente desde México a la Patagonia, por el momento, nos va a presentar una situación complicada, aunque sea puntualmente, no tiene solución. en el avenir. No, ¿no? Tiene, no tiene solución. Desde el paso hasta la
0: tierra del fuego, no tiene solución. Pues, derecho a réplica
4: eh, sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo Con el tema de, de Simplemente el, léxico, el nombre, ¿no? bueno. el léxico Bueno, estamos de acuerdo los dos Lo que pasa que eh, a nivel, a, En términos académicos El término de América Latina está más extendido No y es porque por lo digas tú, sino
0: porque es, que es el más extendido Y es irritante que se haya extendido pero con es, ese fervor eh, término. He
4: utilizado América Latina sí, Porque sí. es el término extendido Desde el punto de vista Volpamos académico Hispanoamérica o sea, Iberoamérica
2: Hispano pero, Ibero sí. ¿no? pero estamos Entramos, en el ¿no?
4: fondo Estamos de acuerdo sí, 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 sí. Eh, eh, yo, Tenemos que eh, ir luego a
2: conclusiones De modo es que si tienes alguna la quieres dejar Pues puedes dejarla
4: Yo quería, bueno, lo tenía para las conclusiones Pero sí estoy, estoy en el fondo Bastante de acuerdo eh, todo, todo el continente Ha sufrido una violencia Institucional eh, Inusitada desde Desde pero, ...prácticamente desde los inicios en los que se produce la independencia de, de esos países. Las fronteras son prácticamente artificiales, no hay, hay una ausencia de identidad en el continente... ...que a diferencia de los pueblos de Oriente Medio que tienen una identidad basada en una, en una lengua común... ...que es el árabe en todo eh, Oriente Medio y en y una religión que es el islam... Aquí en América Latina y perdonar, pero lo voy a seguir utilizando Vaya. por nuestros oyentes. Pero bueno, la identidad no la otorga, no la otorga la religión, entre otras razones. Porque en muchos pueblos, sobre todo en las, las zonas eh, indígenas, hay una mezcla de sincretismo entre el catolicismo, luego los movimientos eh, evangélicos ah. que han entrado, a, que entraron a saco o sea, precisamente al. ¿Es un factor de cohesión entonces? No, no porque entran, entran a saco en la década de los 80, que además se superponen con muchas sectas. Mm, hay que decir que eh, el Islam es minoritario. Pero el Islam empieza a tener una fuerza importante a partir de la entrada en el juego geopolítico, no solamente de Irán en los últimos años, sino al principio, muy al principio de, América, de Arabia Saudí, que va introduciendo el wahabismo, que paradójicamente hace... Fuerza se hace fuerte en las comunidades indígenas, sobre todo las guaraníes, que han pasado por, por procesos de catolicización. Eh, son católicas primero con esa mezcla de mm. sincretismo raro, luego en los años 80 se vuelven, eh, llegan, entran a saco las comunidades evangélicas y después se hacen guavitas de golpe. Entonces, mm, todo eso se mezcla a finales de los años 80 con una ideología revolucionaria, con la entrada de la, de la OLP y la causa palestina por ahí, entonces... Ayer es,
2: estaba leyendo yo, estaba yo leyendo eh, precisamente la, la penetración del, del musulmana en, en, en el continente hispanoamericano. Sí. Y, y la verdad es que me dejó un poco un poco así, un poco preocupado diría, ¿no? Eh, tan lejos no tan lejos y tan cerca hoy día pero, pero realmente me dejó, y esto que, me, que estás tú contando o que estás eh, eh, esbozando, a mí me da, me da la sensación de que no hay muchos oyentes que, 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 que estén al tanto de esto porque realmente son informaciones sesgadas las que se, se ven en la prensa eh, son, son informaciones que no salen habitualmente porque por intereses particulares o por lo que sea pero está muy bien que lo hayas puesto ese punto sobre las ideas ahí porque hay que, si hay que llamar la atención sobre esto, que eso no soy yo quien tiene que decirlo, lo cierto es que hay una deriva también hacia esa zona, ¿Mm? así que muchísimas gracias por, tu, por alumbrarnos mi querida Marta, bueno okay. Pues ahora yo creo que hemos dejado Venezuela y nuestro continente iberoamericano y vamos a poner rumbo oeste, pero, rumbo este, pero que muy lejos de lo muy lejos. Entonces para llegar al territorio de, 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 nuestro, de nuestro amigo Carlos, yo no voy a parar con nuestro avión en Roma, si bien me gusta mucho Roma. Vamos a hacer una escala en Madrid, que ya la estamos haciendo, y automáticamente estamos volando con cuatro horas, que yo creo cuatro y pico, depende del avión que empleemos, y nos vamos a ir exactamente, Carlos, hacia tu zona. Estamos a fin de, de, de este de este semestre largo, y es importante la zona en la que tú hablas. Todas las que estamos hablando hoy y vamos a hablar son muy importantes. Pero la, la tuya es un foco de inestabilidad permanente, dura. ...y con visibilidad de que se expanda un poquito. Así que, lo que tú quieras. Eh, venía pensando cómo
0: explicar esto y yo creo que es necesario explicar que eh, el orden mundial ha cambiado desde la Segunda Guerra Mundial varias veces. ¿no? Después de esa guerra mundial se crea un mundo bipolar... Eh, por el comunismo y en otro lado el capitalismo. Esto con la caída de, con la caída del muro de Berlín eh, desaparece y sobre todo después del 11 de septiembre se crea un mundo unipolar comandado por Estados Unidos por lo, la defensa eh, de los intereses occidentales defendidos por las armas por la OTAN y eh, en la guerra de Siria. Eh, se ha dado un caso en eh, donde medio mundo se resiste a sucumbir a este mundo unipolar atlantista Que defiende los intereses de Estados Unidos, de Israel y del dinero al fin y al cabo ¿no? eh, Un mundo atlantista que quiere la dominación mundial eh, ¿Por qué la guerra de Siria? Al final habría que explicar que ha sido eh, la lucha de todos esos intereses globalistas, mundialistas apoyados por intereses locales por agentes regionales como Arabia, Turquía y Emiratos Árabes y Qatar, pero eh, la guerra de Siria lo que, nos, lo que nos enseña es que medio mundo se resiste a morir se ha formado ese bloque tan interesante que es el de los BRICS un bloque que no quiere atender a, tal y como al Fondo Monetario Internacional a como se ha concebido el poder del dinero en el mundo eh, lo conforman países enteramente dispares, ahí está Brasil, Rusia, la India India, la Sudáfrica, China, eh, gobiernos que no tienen nada que ver entre sí pero que se resisten a sucumbir a ese mundo unipolar eh, ese mundo unipolar que lo que quiere es eh, terminar con los estados soberanos un mundo unipolar que lo que quiere es que desa desaparezcan las fronteras y todavía, esto siendo grave, lo que quiere ese mundo unipolar es destruir al ser humano tal y como lo conocíamos hasta la hasta hoy desde Atapuerca hasta hoy con todas esas ideologías disolventes que lo que pretenden es matar al ser humano eh, el insisto que la guerra de Siria... Eh, Va, les ha salido mal a ese atlantismo, a, a las fuerzas del mal, les ha salido fatal la jugada, puesto que Siria va a resistir, eh, se va a hacer mucho más fuerte ese eje de resistencia mundialista formado por Irán, eh, Siria, Irak y, y Hezbollah en el Líbano, que son los enemigos del atlantismo, que no, que no dudan un ápice, por supuesto, los atlantistas en tildar de terroristas a todos estos países y a los que haga falta, y eh, sobre todo destacar que... Yo creo, nos pide siempre una prospección al futuro, que yo creo que de, de la guerra de Siria va a ser el germen, el embrión de un mundo multipolar que está por llegar.
2: Pues eh, la verdad que has sido capaz de, de explicar en poco, en poco tiempo, que es nuestro 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 objetivo, tu realidad. La realidad que, que percibes tú, primero como, como escritor, ...en la materia y en ese país y en sus zonas de, de influencia... ...y además como viajero por la zona incansable... ...de modo que eh, tienes la ventaja de que a tu escritura... ...manejas también con tu andadura... ...y eso a los oyentes y a mí en particular... ...me congratula y me llena de tranquilidad... ...porque lo que tú transmites es una realidad sobre el terreno... Eh, ...será tu realidad, pero es la realidad... ¿Mm? Así que, ¿tienes algo que decir, Martita, de esto? ¿Alguna cosa? Nada. Bueno, pues, eh, como mandan los, los cánones y manda el programa y como tiene que ser, porque es, el, como siempre, como les comento, el que nos mantiene y entretiene, vamos a pasar, pues, a publicidad.
4: Sigue tu título de formación profesional de grado medio o superior. Todos los ciclos sanitarios e informáticos a tu alcance con becas oficiales de la Comunidad de Madrid. Tú escoges modalidad presencial o a distancia. No lo dudes y ven a visitarnos. Te acercamos al mundo laboral. Llámanos al 682-204-358. Síguenos en Facebook y
1: Twitter. Centro de Estudios Profesionales de R-2012 Calidad Educativa.
2: Fictes limpieza de moquetas, tapicerías y todo tipo de pavimentos. Figtes, especialistas en recuperación y rehabilitación de suelos. Teléfono 91 870 4696. Para más información de FIGTES, info
3: arroba fictes.com. ¿Quieres jugar al golf y ser socio de un club de golf? Es el momento. Llámanos al 91-630-0820. Ven al nuevo Club de Golf de Madrid, en Las Matas. www.ncgm.es Nuevo Club de Golf de Madrid. Conoce nuestras instalaciones y nuestra escuela. Organizamos tu torneo con las mejores ofertas. Tienes toda la información y las tarifas en nuestra web. www.ncgm.es o llámanos al 91-630-0820. Nuevo Club de Golf de Madrid. Mucho más que golf.
1: Gestión empresarial PYME. Peritos económicos, valoradores de empresa, fiscalistas. Expertos en el ámbito mercantil, aclaramos sus dudas y resolvemos sus conflictos. Contacte con nosotros en calle Laurel, número 10, bajo A, junto a la glorieta de embajadores, o en el teléfono 91 541 2335. La tienda ya.es es un servicio del Grupo Ya que ayuda a que este proyecto sea viable.
3: Hemos seleccionado los productos al más puro estilo radio ya. España, cultura y entretenimiento.
1: Colabora con nosotros a través de la tienda Llama al 91 433 7328 o compra directamente en www.tiendaya.es.
3: Llámame de 9 a 6 al 91 433 7328. Te ayudaré a elegir lo que más te convenga en cada momento. Descubre cómo llevarte un regalo seguro en cada compra.
1: TiendaYa.es. Compra ahora. Cada vez que lo haces, ayudas a España. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción.
0: Materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor, más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en samerdecor.com.
3: Bueno, ya
2: estamos de vuelta Ya estamos de vuelta Y estamos en espera de conectar con nuestro eh, periodista eh, Por teléfono eh, Y como la, como los medios alámbricos e inalámbricos A esas distancias van como van eh, Pues eh, ya me contarán cuando podemos conectar con él caso de que podamos Porque a lo mejor no, la vía satélite no está en condiciones Y por eso, mientras tanto Vamos a continuar con el tema que nos ocupa Que va a ser Irak ...dentro de la misma zona... ...sabes qué me preocupa... ...sabes Carlos que me preocupa... ...sabes qué me preocupa... ...me preocupa de Irak muchas cosas... ...me preocupa que tenemos allí... ...591 eh, militares españoles... ...adiestrando... ...a las fuerzas armadas eh, iraquíes... ...y me preocupa su estancia... y ...me preocupa el país... ...porque durante bastante tiempo... ...nosotros los españoles... ...hemos colaborado... ...de la forma que hemos podido... ...hasta que... ...la cosa fue como fue... ...y nos vinimos... Este, ...hemos colaborado en su bienestar... ...y ahora... ...¿qué... ¿Qué pasa después de, de, de reconquistar Mosul? ¿Qué, ¿Dónde van esa gente que están allí? ¿Qué problemas? Va, eh, eh, porque claro, se van... Chamán, ¿pero a dónde se van? Y, y y y y van a hacer, van a hacer lo imposible por largarse a otro sitio que nos van a complicar la vida en otro sitio, ¿o no, Carlitos? A ver si logramos localizar a Iván y nos lo explican
0: mejor, pero allá está donde nosotros sabemos. La guerra en Irak está finiquitada, el Estado Islámico en Irak prácticamente está desaparecido, va a resistir un poquito más en Siria, pero después de la caída de Mosul, el Estado Islámico está desaparecido. Pero sí quería decirte al renglón de todo esto, lo que está sucediendo en toda esta zona es denunciar la injerencia occidental. Eh, hay un vídeo que es de fácil acceso en YouTube Donde el, un general norteamericano Que era el comandante de la OTAN En el año 2007 fue el responsable de los bombardeos en Yugoslavia Historia que te suena cercana, Fernando sí, sí. Eh, era El responsable supremo de, de las fuerzas atlantistas en Yugoslavia Un criminal de guerra, indudablemente eh, Wesley Clark eh, Cuenta en YouTube Y lo pueden ver todos para que no nos llamen conspiranoicos Cómo eh, Fue al Pentágono y se le dijo que iba a haber una invasión de siete países en cinco años. Nombra los países y son todos los países, prácticamente todos los países, desde luego estaba Irak, estaba Siria y estaba Irán, que era el gran, la intencionalidad última por la que surge toda la guerra de Irak y, y en Siria. ¿Por qué se invade Irak? pues simplemente porque que se quería crear un gran escenario de indefensión y de incertidumbre en todo Oriente Medio, porque se quería expoliar los recursos eh, de hidrocarburos de ese país, y hay, habría que recordar cómo Estados Unidos han sido los creadores de los talibanes en Afganistán, cuando ¿Sí la, no fue una invasión, siempre se habla de la invasión soviética, pero no, los soviéticos no invadieron Afganistán, sino que fueron llamados por una parte del Estado af afgano, ...crearon los talibanes... ...se les fue de las manos... ...los Estados Unidos crearon Al Qaeda... Eh, ...Ben Laden y no Bin Laden... ...sino Ben Laden... Eh, ...fue un agente de la CIA... Esto está más que sabido Y el Estado Islámico es una creación Nuevamente de esas fuerzas Atlantistas que quieren la dominación del mundo Pero esto no lo digo yo, sino que lo ha reconocido Hillary Clinton, que se puede ver en Youtube también Trump lo ha reconocido Y servicios de información sirios Con los cuales estoy en contacto muy a menudo eh, Nos han Llegado a asegurar que al-Baghdadi El creador, el califa de ese Fantasmagórico califato del Estado Islámico eh, Es un Miembro del Mossad israelí eh, un día podríamos hablar de ese tema tan interesante, de si esto al final es una creación de Estados Unidos y de Israel y que el propio al-Baghdadi al fuera un miembro del Mossad.
2: Bueno, pues, este, ¿sabes qué te digo, Carlos? Que la historia nos dice, los que hemos leído algo durante algún tiempo más bien, la más bien lejano, eh, que efectivamente... Hay países que están en, son, la, son la salsa de todos, de todos los guisos, ¿verdad? Y efectivamente toda la literatura que yo he leído al efecto sobre esto es la creación de Al-Qaeda, ISIS y todos estos grupos han sido creados por, nuestros, por sus occidentales, que son más occidentales todavía que nosotros, ¿verdad?, y para, para un, En unas ocasiones para, para deslegitimar un gobierno legítimo O ilegítimo Que al fin y al cabo No sé qué a Europa le importa Que gobierne o quien no gobierne Con su sistema Irak o Siria Yo creo que siempre le he dicho a los norteamericanos Digo, no exportéis eh, vuestra democracia Vivir vuestra democracia Entender vuestra democracia Porque es que a lo mejor la democracia de Siria e Irak O la democracia de otro país No coincide con la vuestra, ¿sabes? Así que haced el favor de respetar a los demás también. Eso ha sido un comentario que en muchos círculos diplomáticos que también lo he tenido, con menor o mayor fortuna. Bien, pues entonces tenemos ahí un panorama de de, de, de lo que estamos viendo en Oriente Medio, bien estructurado, bien organizado. Y es, esa es tu visión de esa es tu visión. Así que si, si has dado por por terminada esta primera fase, ¿no? Eh, y a la espera de que de que consigamos o no consigamos hablar con nuestro amigo Iván, vamos a emprender vuelo, ¿verdad, amigo amigo Manu? Vamos a emprender vuelo. Eh, ahora sí, ahora que nos vamos rumbo a oeste y nos vamos a un continente de 54 naciones que tiene mucha historia. África es lo que es y la gente se cree que África pues no le da la importancia que tiene, pero hay que tener en cuenta que en el año 2050 va a tener 2.500 millones de habitantes, son 54 países independientes heredados eh, de, de, de Europa, cada uno de su padre y de su madre, y que nos fuimos los europeos, y sobre todo algunos del norte nuestro, se fue, se fueron como se fueron y dejaron lo que dejaron. ¿Y ahora que pasa? Pues que corrupción, pues claro, ¿qué me vas a contar? Y es que no se quieren ir del gobierno, pues claro, si se lo hemos nosotros. Y además, es decir, que en fin, que eh, para mí África es un continente, primero, al que le tengo mucho cariño, me, me da mucha reflexión, y, y mucho me gustaría poner mi granito de arena primero para denunciar, comprobar y decir lo que a nuestro modo de ver está pasando. Así que todo tuyo, y teniendo en cuenta que si de repente me dicen que enganchamos, pues enganchamos y hacemos un corte, ¿vale? Vamos
3: supuesto eh, Pues Fernando, compañeros y también a los oyentes, eh, muchas veces comentamos que tenemos que ser sintéticos, tenemos que ser breves sí. y ser eh, aplicar la inteligencia, ¿no? Entonces yo lo que propongo es tratar eh, dos áreas principales, los estados en el caso sería, el primer lugar sería Nigeria y en segundo lugar sería Somalia y centrarnos en ellos, para tratar Boko Haram y tratar Al-Shabaab en 10 puntos, 10 ideas de cada uno de los grupos terroristas, sintéticas y claras, para que los oyentes salgan de este último programa entendiendo de qué van estas amenazas. De este último programa, antes de vacaciones. Oh, no vayan a entender que no en queremos absoluto. volver, porque sí vamos a volver. Absolutamente. 10 puntos, 3 minutos para Boko Haram. En primer lugar, Boko Haram, grupo terrorista de etiología yihadista, activo principalmente en Nigeria, pero también en otros países como Camerún, Chad, Níger, entre otros. Respecto a Nigeria, ¿qué podríamos apuntar? ...pues que prácticamente dobla la extensión y e expansión de España... ...para que los oyentes cojan la escala... ...tiene casi 180 millones de habitantes... ...de los cuales la mitad se encuentran por debajo de los 18 años... ...lo cual eh, es un valor muy interesante para los grupos terroristas... ...tiene una amplísima diversidad étnica... ...con más de 250 grupos y 500 idiomas... ...aunque en términos generales podríamos decir... ...que el país está dividido entre musulmanes y cristianos... ...fundado el grupo terrorista en 2002 por Mohamed Yusuf... Eh, ...fue su líder hasta 2009... Eh, Cuándo fue sustituido por Abu Muhammad Abu Bakr bin Muhammad también conocido como Abu Bakr Sekaku del cual cada vez estamos oyendo más en los medios internacionales el cuarto punto para nuestros oyentes sus objetivos, ¿cuáles son los objetivos de Boko Haram? pues de, claramente declarar para la redundancia, la creación de un califato... ...y el establecimiento de la Saría... ...en todos los estados de Nigeria. ¿Ya estamos igual que, estamos igual que en nuestro continente Oriente Medio? ¿también? Absolutamente, porque como anticipaba también Carlos... ...estos grupos, en este caso concretamente Boko Haram... ...ha rendido lealtad a Daesh... ...y a día de hoy ya se autodenomina como un Estado Islámico... ...en la provincia del África Occidental. Es un grupo terrorista eh, completamente genocida... Y recordemos que ha sido protagonista eh, del, del secuestro de más de 190 niñas, de las cuales eh, todavía... Muchas de ellas, desgraciadamente, están siendo violadas y obligadas a convertirse al Islam por la fuerza, algo que está completamente prohibido en los textos religiosos de este hecho. Eh, basándonos también en un libro muy interesante, escrito por Jesús Núñez Villaverde, director del IECA, que se llama Boko Haram, el delirio del califato en África Occidental, que habría que apuntar, para que los, nuestros oyentes eh, lo tengan claro, que no es una amenaza existencial desde el punto de vista internacional, es una amenaza inmanejable a nivel regional pero no por ello podemos tratarla como algo que vaya a poner en riesgo el equilibrio internacional, el statu quo. que Se va a que quedar en la zona, crees tú. No, no probablemente, como luego eh, concluiremos y daremos unos, unas ideas finales a nuestros oyentes, a mi entender es una amenaza inmanejable a nivel local, a nivel regional, pero a nivel internacional hay que tratarlo de forma, de forma proporcional y no caer en, en, el, en la idea sensacionalista. Como última idea, eh, la comunidad internacional... Tiene que implicarse en reformar el aparato estatal nigeriano Ayudar de forma sostenida en el tiempo Porque si no, este grupo terrorista, aunque se quede actuando a nivel local o regional Va a hacer insoportable la vida de aquellos que viven en esta zona Que es Nigeria y los estados vecinos
2: Yo te aseguro, Manu, eh, tengo un enlace, un enlace que, que está allí, es un civil ...que está en la zona de Nigeria... ...muy cercano a Boko Haram y tal... ...y te digo que de vez en cuando me manda a repudir a mí... ...me tengo que cortar el pelo como tú... ...¿sabes por qué? porque es que se me pone tieso... ...y me pongo me pongo fatal de los nervios... ...entonces lo que has dicho... ...efectivamente eh, es así... ...como como me lo como me lo indican... Es, ...personas que están viviendo allí en zona... ¿eh? ...o sea que esto es lo que le queremos transmitir a ustedes... ...señores oyentes... Eh, ...no solamente esto es fruto del estudio... ...sino que es fruto de una realidad realidad permanente con personas situadas allí y que nuestros report son oficialmente los nuestros, pero también se basan sobre la
3: realidad de personas que están situadas en zona. Vamos con otro tema entonces, ¿no? Perfecto, pues nos trasladamos, nuestro vuelo, como tú decías antes, en el que estamos todos, par partimos exactamente de Nigeria y nos vamos a Somalia, y cuidado también Somalia con, lo que, gusta muchísimo esa zona, con, con los que demás, nos ¿eh? encontramos. ¿Eh? Pues, vas a enterar, pues eh. es un ¿Eh? tema complejo, como vamos a ver todos, y vamos a repetir el mismo esquema. 10 puntos y tres minutos vamos para a situar a los oyentes. Perfecto. Primer punto, Al-Shabaab, grupo extremista de teología yihadista, vinculado en este caso no con Daesh, sino con Al-Qaeda tiene su sede en Somalia y su origen, entre ellos siempre se suele decir que son difusos, pero podríamos decir que el predecesor de este grupo terrorista, objeto de estudio durante estos minutos, fue al-Itihad al-Islamilla, nacido en los años 80 del siglo pasado. Posteriormente fue desmantelado y de sus cenizas nació al sabab que se integró en la Unión de Tribunales Islámicos y posteriormente se desligó. Sus líderes, el primero de sus líderes fue Hassi Airo, luego Ahmed, Abi Godane, que fue eliminado por un dron, un elemento importante también de los que hemos hablado también de, a lo largo de estos programas, y a día de hoy es Ahmar Umar o Abu Ubaida. ¿Qué problema tenemos en Somalia? Que desde 1991 es un estado prácticamente fallido, sumido en la violencia, en la pobreza, en hambruna y en flujos de desplazados constantes a causa de la violencia. En quinto lugar, ¿qué apuntar? Pues que la misión de Al-Shabaab es convertir a Somalia en un estado fundamentalista islámico y bebe de fuentes eh, wahabitas que antes ya había aparecido el término anticipado por nuestra compañera Marta. ¿Qué podríamos decir de este grupo islámico somalí? Pues que también, al igual que... Eh, Boko Haram es una amenaza regional que pretende extender todo el yihad, el yihad malentendido y tergiversado Por todo el cuerno de África, y eso es una amenaza estratégica para todos los países vecindarios Y que también podemos tener que tenemos intereses allí Sexto punto, decir que su alianza con Al-Qaeda eh, partió a partir de 2012 Tiene un gran interés en atacar a Kenia, como hemos visto desgraciadamente en numerosas ocasiones eh, hace un uso muy, intel muy inteligente eh, de internet Lo que le ayuda a captar a numerosos combatientes Y cómo no, tiene sueños de grandeza Porque ya han comentado que pretenden atacar Occidente Cosa que en Boko Haram todavía al menos no se ha hecho explícito Estos serían los 10 puntos y los tres minutos sobre Al-Saba Pues yo creo, fíjate Manu, yo creo yo creo que efectivamente esa zona es,
2: es lo que es es un, es un lugar geoestratégico de nivel 1 eh, eh, la comunidad internacional está desembarcando como es ahí los chinos los norteamericanos, los españoles con 50 que ya estaban allí hace tiempo los franceses entre 4 y 5 mil, en fin que es una zona importante pero yo te diría una cosa fíjate lo que, fíjate lo que te voy a contar yo al Sabah le diría vamos a ver si tienes un poquitín de cuidadín porque haciendo frontera contigo están todos estos, y si tú molestas y molestas porque ten en cuenta que tenemos tú no ataques Djibouti para empezar ni se te ocurra subir de Djibouti ¿eh? no, no, no porque aquí estamos nosotros, y nosotros con esto velamos nuestras salidas y entradas de mercancías para el continente africano así que ni se te ocurra así que en la, en la plaza vamos a llamarla la Gran plaza ¿eh? que, que así son las cosas pero es Gran Plas, es lo que tienen ¿eh? Eh, no se os ocurra Ningún atentado terrorista Como en su momento hicisteis allí En un bar que había unos cuantos norteamericanos Hombre, y... es que
3: fíjate, eh, recuerda eh, Fernando, ¿cómo fue en 2013 En Nairobi, en un centro comercial sí. En Westgate, con 72 muertos En 2014 en Djibouti, en un restaurante así occidental es, es. Con 12 muertos, entre ellos militares Y en 2015 en la Universidad de Garissa Que todos recordaréis en Kenia sí. Con 148 muertos sí. Que se dice pronto, recordemos cómo fue el 11M En Madrid, allí en 2015 fueron también 148 muertos Muchas veces perdemos mm. la, la okay. perspectiva Las okay. estadísticas, el número de víctimas El número de, de heridos Y es brutal cómo este grupo terrorista eh, Prácticamente ya genocida Como el Daesh ¿Sí? Está empezando eh, a, a expandir cada vez más sus ataques Y el problema es que el líder de Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri ya les llama Los leones del Islam en Somalia Y les anima, como tú dices A expandir la región claro. Evidentemente tienen ese enfrentamiento con Kenia ...pero también pueden subir hacia arriba... ...y cuidado con Djibouti... ...o con pues, otros estados bueno, de la zona... ...bueno, que peguen un salto a Eritrea...
2: Mmm, ...que Eritrea podría ser... ...pero pasar a Eritrea... ...cuando pasen por el este se va a demandar... ...a lo mejor les, eh, lo mejor les ponen las, eh, la cabeza un poco al revés... ...vamos que no se van a dejar la comunidad internacional... ...porque estamos hablando de intereses económicos... Eso es lo que, ...esa es mi opinión... ...si quieres bajar, bájate... ...pero ni se te ocurra subirte que estamos nosotros... ...eh, cuidadín... ...esa es mi opinión personal... ...bueno... Eh, ...pues con tus tres... ...que más dos son cinco me vais a permitir tres ideas fundamentales porque a mí el Magreb, es, el Magreb es una zona una zona de interés de interés nuestro vamos a coger rumbo noroeste 45 grados y vamos a, vamos a entrar un poquito en, en el Magreb, pero muy poquito que van a ser tres ideas fundamentales ¿verdad? porque por ejemplo en Libia se han, se han producido acontecimientos, o sea, Libia a día de hoy tenemos que seguir diciendo que es un estado fallido y que víctima del caos y de la guerra civil desde que en el año 2000, 2011 la OTAN contribuyera a la victoria de los rebeldes sobre Gaddafi. O sea, Gaddafi era un señor que tenía estabilizado su país de una u otra manera mire usted, mire usted eh. ¿Eh? y ahora vamos nosotros con la OTAN que somos los mejores y va a resultar ...que hemos dejado un desastre de país y va a resultar que el expresidente norteamericano dice... ...hay que ver lo que hicimos con ese país que además nos hemos ido. Oye, pss, cuidado, haberlo pensado antes, que ahora tú te has ido, estás a miles de kilómetros... ...y el que está sufriendo esto, primero son los propios eh, habitantes de Libia y segundo segundo, que hacía un tapón fundamental para nuestra eh, inmigración, resulta que Italia ya no puede consigo mismo y su conciencia, y está pidiendo la Unión Europea porque ya no puede no puede atender a tantísimos inmigrantes y tantísimas personas inocentes, inocentes, que están falleciendo en nuestro mar Mediterráneo. ¿Bien? Sí, señores, pues, ¿qué tenemos allí? Pues mira, tenemos dos gobiernos, el del oeste, que es sostenido por la UNO, mire usted que no sepa qué, y luego tenemos el de, el de, el del este, bajo la dirección del general Haftar, que tiene sus ramificaciones y sus enlaces directamente con Rusia. Bien, pero, lo, pero ¿qué es lo último que ha ocurrido? O sea, la radiografía, estamos con el país, dos gobiernos... Cada uno que intenta este o este no se entiende demasiado bien entre medio. En Misrata, mire usted, sitio importante, ahí tenemos un gran polo industrial. Que ni el uno ni el otro. Bien, ¿y ahora qué ha pasado? Ha pasado, para mi modo de ver, un tema importante. ¿Y cuál es? Dice, bueno, que lo, la, los dos gobiernos en Liza, por lo menos, han pactado un alto el fuego para estabilizar el país. Y para mí es la mejor noticia de los últimos tiempos. ¿Y dónde la han pactado? Cuidadito, se cuidado. ...no lo han pactado en Madrid... ...ni la han pactado en Washington... ...ha sido en París... ...delante de quién... ...de Macron... ...ya estamos... ...ya estamos en la comunidad internacional... ...ya estamos Francia a la cabeza de... ...no hay que olvidar... ...Francia... ...veremos a ver a dónde va esto... ...eh... ...¿entre quiénes? Pues ya ...hemos dicho... ...entre Fayez Serrag... ...que es el primer ministro del gobierno de unidad... Eh, ...y también el, el, el general... ...el general Haftar... ...¿cuál es su plan... Pues un alto el fuego, mala perspectiva de reunificar las fuerzas de seguridad Por ahí van a ir los tiros Y además, eh, como solución a la crisis Dicen siempre palabras vanas Que quienes han estado en la ONU están hartos de oírlas Solución política Y pasa por un proceso de reconciliación nacional Oye, y se quedan tan anchos Y a eso, descienda al detalle que decimos Los que estamos trabajando en el campo, ¿verdad? Bien Pero también hay que añadir un factor y es la liberación el día 9 de Saif al-Aslan, segundo hijo de Gaddafi... ...que estaba desde el año 2011 retenido por las milicias en Zintam. ¿Por qué lo han soltado? Objeto de reflexión. Estaba condenado a muerte, pero lo han soltado. ¿Por qué? ¿Para qué? Hay que tener en cuenta que este segundo hijo era el más pro-europeo... ...se había educado en, en universidades sí. europeas... ...y además tenía un tono conciliador... ...tanto es así que parece ser... ...según difunden los medios... ...que propuso antes de antes de, de la guerra... ...que se ha avecinado... ...propuso celebrar, celebrar elecciones ...a la comunidad internacional... ...y como bajo la comunidad internacional... ...no sé quiénes son todos estos... ...porque bajo el nombre... ...comunidad internacional... ...mire usted quiénes son... ...bueno pues así... ...la comunidad internacional dijo no... ...y ahí se amparan... ...sin nombres definidos... ¿eh? ...así que Libia... ...estado fallido... Dos gobiernos claramente diferenciados, milicia semirrata defendiendo su comercio, eh, un plan de paz eh, auspiciado por Macron y un hijo, el segundo hijo de Gaddafi que no se va a quedar donde está porque ya se sabe que tiene partidarios dentro de sus propias tribus. Porque aquello era una aglomeración de tribus que gobernaba, bien, mano dura o como fuera en su momento, pero tenía el país apaciguado. Bien, eh, detalle de Sudán, detalle de Sudán del Sur. ¿Sudán del Sur? Bien, ustedes, señores, Sudán del Sur es algo como que... ¿A quién le interesa? ¿Cuánto oyen ustedes hablar de Sudán del Sur? Oigan ustedes, Sudán del Sur, ¿eh? Es un gran país, es un gran país. Y... Tres detalles nada más para ponerle una radiografía, ¿verdad? Las consecuencias de más de tres años de guerra generalizada, que no cuentan, aquí sería es importante, claro, y lo demás también. Hablen ustedes de cosas importantes, que también Sudán lo es. ¿Cuáles son las consecuencias, si a de ver, más importantes de esta guerra de tres años? Pues miren ustedes, más de 50.000 muertos, 50.000. Dos millones de sudaneses desplazados Que bueno, eh, resulta que el, el africano no emigra porque le gusta emigrar Y por eso se quedan en los aledaños, pero dos millones Y todo esto lleva hambrunas Las hambrunas nos llevan a las guerras Y llevamos más de 100.000, aparte de los 50.000 últimos años y 5 cinco, cinco millones y medio de sudaneses necesitan ayuda de forma urgente. Si esto no es un país inestable, vamos a ver cuál es estable. Con respecto a Egipto, recordar, idea nada más, dice cambiar todo para que todo quede igual. Mus. Túnez. Situación de Túnez, yo le llamo control descontrolado sus instituciones y gobiernos avanzan hacia, eh, hacia una democracia lentamente democracia que entendemos nosotros como tal parece que ha dejado atrás el, auto, el autoritarismo bueno, pues mire usted es una fragilidad del Estado en que vive permanentemente incapaces de sobrevivir económicamente atizados duramente por su por su núcleo fundamental de ingresos que era el turismo eh carecen de apoyos explícitos internacionales. El DAES amenaza con la seguridad en los países, en el país, perdón, y crecientes relaciones entre activistas criminales y yihadistas. Yo como conclusión pongo en observación. Bueno, pues yo creo que hemos dado una semivuelta, ¿eh? Y, y nuestro, nuestro compañero Iván pues lo que yo les digo a ustedes no hay enlace así que lamentamos profundamente Iván que no nos hayas podido eh, contar lo que estás viendo sobre el terreno porque hubiera sido para nosotros y nuestros oyentes francamente edificante bueno, pero así son las cosas, así es el directo y así estamos como estamos, ¿no? bien, pues vamos a conclusiones que nos quedan como cinco minutos, ¿no? Marta
4: pues eh, yo después siete, de siete. Después de hablar de la situación geopolítica de América Latina de una manera muy, muy amplia me hubiera gustado explicar eh, por qué todos estos procesos tienen una raíz en común y cuál, ha, cuál es eh, la implicación de Irán en, 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 a nivel geopolítico pero como no me da tiempo eh, en términos eh, generales ...concluyo con las siguientes ideas... Sería, descartable, ...sería deseable... ...que América Latina avanzara... ...en el proceso de... ...integración regional... ...como una manera efectiva... ...de hacer frente a las disputas... ...tradicionales... ...y mejorar su posición en el mundo globalizado... ...estas opciones de futuro... y un mayor grado de integración política... ...y economía, eh, económica... ...a nivel regional... ...no, es, no obstante son, son limitadas porque están sujetas, desde mi punto de vista, a la voluntad de las partes, al excesivo nacionalismo y al carácter personalista de los presidentes que las eh, representan. En segundo lugar, eh, la conjunción de gobiernos débiles, la corrupción institucionalizada y la porosidad mm, fronteriza convierte a ciertos países sudamericanos en un territorio propicio para las actividades ilícitas y terroristas. Eh, la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay es un ejemplo de un punto de, desde un punto de vista de un eh, punto geoestratégico caliente. Colombia, que hemos eh, hablado de, del conflicto, me hubiera gustado profundizar un poco más de, con el origen de, de las FARC y cómo llegamos al proceso de, de entrega de las armas. Colombia, agotada tras 50 años de conflicto, finalmente tendrá que cerrar heridas en un proceso que se prevé muy agridulce, porque la fortaleza democrática va a ser lo único que salve al pueblo colombiano de un regreso a la violencia. El Estado de Derecho, desde mi punto de vista, ha claudicado ante un grupo terrorista que, ni siquiera, que no ha sido capaz de pedir perdón. Venezuela entra en una recta final de un conflicto que le depara un futuro incierto y, por último, creo que la Unión Europea, que no está en este momento pasando por su mejor momento, debería dar el salto hacia unas relaciones que pasen en el ámbito económico y diplomático a... Um, a querer a, a tener a América Latina como un activo estratégico para poder compartir todos los de, todos los de, eh, desafíos que compartimos desde el punto de vista del terrorismo, narcoterrorismo, crimen organizado, etcétera.
2: Entonces, Marta, eh, vamos a una vez está la geografía, tenemos que pensar en, en un en un continente con precaución inestable. ¿Dónde pones tú, de todos los países que son varios los que has tocado y son un y son coeficiente importante, sobre cuáles dos? Dame dos. Que tú creas que tenemos que tener la, la comunidad internacional. Atención preferente. Cuatro minutos.
4: México, Salvador y Venezuela.
2: Perfecto. Vamos allá. Tienes dos minutos. O uno y medio,
0: compa. El, el tiempo que tenemos es el que es. no se ha hablado de Corea, que no es una... Que nos hubiera gustado, ¿eh? Que nos hubiera gustado y, y Manu... Y lo tenía preparado. Ha leccionado acerca de eso, que no es una amenaza para nadie. Es Corea la que está amenazada por bases norteamericanas. No hemos hablado de Yemen, que es una este guerra repugnante... Promovida por los amigos del atlantismo, Afirmo. por Arabia Saudí. Eh, y concluir eh, con la idea de que el conflicto de Siria precisamente... Ha dado lugar, yo creo, a un hecho histórico, estamos viviendo el comienzo de un hecho histórico importantísimo, que es que medio mundo no quiere sucumbir al mundo unipolar comandado por los intereses atlantistas de Estados Unidos y sionistas y que en este, eh, en este bloque de países que se quieren resistir a ese gobierno mundial hay países islámicos, preferentemente chiíes como Irán hay países marxistas más o menos como Venezuela o Cuba hay países inclasificables como China o la India y, al, y hay algunos que simple y lisa y llanamente lo que quieren es defender su soberanía como Rusia eh, todos estos países lo que quieren es volver a un mundo multipolar huir de ese horror unipolar norteamericano y atlantista decir que eh, se está viendo que no no hay derechas e izquierdas en política internacional, sino que la división, la trinchera que se está eh, que se ha acabado es, a un lado los globalistas, a otro los, los no globalistas, entre los que yo, por supuesto, defenderé siempre. Y que la solución para este conflicto y para otros tantos es la no injerencia occidental, denunciar la injerencia occidental que se cree. ...que tiene derecho a imponer la democracia... ...o por lo menos su concepto de democracia... ...a cañonazos, para entre otras cosas...
2: ...así explotar y expoliar los recursos de todos los países. Pues muchas gracias, Carlitos. Nada más. Muchísimas gracias. ¿Y tú, Manu? Tienes 16 segundos, 22, 44. <risa>
3: Perfecto, en un minuto lo hacemos. No, si tú y yo
2: somos eso y mucho más. Absolutamente. En un minuto. <risa> todos los que estamos aquí sabemos hacerlo. En un minuto,
3: resumimos. Nigeria, Boko Haram. Boko Haram hoy no es más fuerte que ayer... ...por haber expresado lealtad al Daesh. El que se subordine al Bagdad y no va a implicar cambios en su movimiento operativo Hemos de tratar la amenaza sin caer en la trampa de sobredimensionarla Ni tampoco infravalorarla Respecto a Nigeria, hemos ese apunte Respecto a Somalia, Al-Shabaab es el actor armado más agresivo y más terrible en la zona Pese a que no exista constancia de que quiera o pueda atacar en Occidente No tenemos que descartarlo Son países ambos aquejados por gravísimas fallas tanto en el aparato financiero o securitario Hay que solucionarlo entre ellos Entre nosotros, entre todos
2: Bueno, pues eh, como dicen Algunos de nuestros oyentes Que me han hecho llegar algunos whatsapp Mensajes Efectivamente, el tiempo que disperemos es escaso porque es el que es durante una hora intentar hablar del orden mundial como tal, como algunos, como algunos permiten en, 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 eh, eh, el lujo de hacerlo en unas mañanas, en dos horas, en una universidad, en un seminario, es alt altamente peligroso. Nosotros hemos intentado dar la pin eh, los puntos sobre las islas determinados puntos que hemos considerado que son importantes. Bien, pues, señor pasajero, hemos llegado a nuestro destino, Madrid. Tras dar la vuelta prácticamente al horizonte, un horizonte con nubarrones, pero que esperamos que la comunidad internacional a la que todos pertenecemos sepa manejar estas situaciones con sabiduría y nos propice un escenario de paz y de estabilidad. Nadie, como los que manejan el armamento pues es su profesión habitual, están más en contra de los escenarios bélicos. Sin duda, porque carecen, perdón, conocen las consecuencias de su empleo. Nada más. Felices vacaciones y nos vemos en el próximo septiembre. Primer viernes de mes. ¿Lo recuerdan?